0: Друзья, всем привет, это Deploy News. Мы снова на нашей студии, снова записываем для вас новости, чтобы вы потом их посмотрели. Мы расскажем про то, что произошло в айтишном мире за неделю и немножко про себя. Первый разгон. У нас на канале вышел видос с Филом. Интервью про то, как он уехал из России и как теперь живет. Ну, про причины отъезда, про вот это все, про деньги. Поэтому посмотрите. Ссылочка появится вот здесь. Обязательно посмотрите. Если кто еще не смотрел. Фил классный парень. И видосы с ним интересные. Второй разгон. В прошлый раз я рассказал вам про то, что на диплое ожидается большой поток контента. Вот. И, в общем-то, мы держим свои обещания. На следующей неделе выйдет уже два видоса от Сережи Пруджинов и от Алексея Саватеева про решение логических задач. Мы взяли ему задачи из Google, Amazon, из Apple. Вот. И он их там решал и разносил ну Вот, в ему манере критиковал Говорил, что это задание дебильное Вот вот это все, короче Все это будет Так что обязательно подпишитесь на диплой Ссылочка будет в описании А также подпишитесь на наши другие соцсети На телеграм-канал обязательно подпишитесь Чтобы быть в курсе того, что мы тут делаем И читать наши мысли какие-то об IT Мы там тоже это пишем Подпишитесь на ВК, на Дзен, на Рутюб Если вам интересно смотреть там видосы Там они тоже выходят, но не все какие-то есть только на YouTube-канале пока что. На этом все. Вышли коротенькие разгоны. Так что переходим к новостям. Госдума приняла закон о конфискации имущества у интернет-мошенников. Сейчас конфисковать имущество могут там у людей, которые совершили убийство, какие-то такие штуки. И туда хотят приравнять еще и интернет-мошенничество, чему я лично очень рад. Я считаю, что интернет-мошенники... Обычно интернет-мошенники это те, кто разводят бабулек, которые ничего не понимают в, в современных технологиях, там как пользоваться банками, картами банковскими, и так далее. Вот, и разводят их, и говорят: там продиктуйте код и выводят их бабки. Обычно аудитория интернет-мошенников вот именно такая. И это, конечно, очень страшно. Я всякий раз, когда читаю такие кейсы, мне становится грустно. И мне кажется, что чем больше и сильнее будут пороть этих чуваков, тем лучше будет нам всем. Поэтому, да, конечно, я вообще. Согласен с тем, что пытаются вводить и хотят вести ä, правильно, наказывать этих людей по всей строгости закона. вот И надеюсь, что так и будет. Но ну, а мы идем дальше. Шпионское ПО на службе правительства США. В новости пишут, что какое-то время назад громыхнула новость про то, что был такой софт Pegasus. по сути это был Троян, которые невозможно было обнаружить у вас вас на смартфоне. Им пользовалось Агентство национальной безопасности США. И это тогда прям был ну, скандал, потому что, по сути, э, власти власти США имели доступ ко всем смартфонам, и никак это никто не контролировал. И, кстати, по-моему, так никто и не наказал никого за использование такого софта, хотя новость, которая прям серьезно перевернула понимание того, как власти следят за людьми с помощью информационных технологий. И сейчас пишут, что, по сути, создали клон э, Pegasus, который называется... Парагон графит, это, в общем-то, почти то же самое, и по-прежнему используется, например, вот как пишут в статье, для борьбы с наркотиками. Но насколько действительно используется для, для борьбы с наркотиками, а не для того, чтобы следить за всем, за кем захочется, конечно, вам никто не скажет. Само агентство это никак не комментирует для прессы, и, в общем-то... Естественно, наверняка есть что скрывать Поэтому вот такая штука Как вы видите, за людьми в этом мире Хотят следить все, кому не лень С помощью ваших смартфонов И вот эта хрень стала уже давно не просто Помощником, который Поможет вам купить билет, вызвать такси и так далее А полноценным устройством С помощью которых можно следить за всем Что вы делаете при желании Вот И, в общем-то, агентство США, агентство национальной безопасности США, доказывает это нам уже второй раз. Страшно подумать, что еще есть у различных государств в этом мире, на планете Земля. В общем, не хочу об этом даже думать. ФСБ. Ведомство скрыло разведоперацию американских спецслужб с использованием техники Apple В общем-то, эта новость, наверное, косвенно продолжает предыдущую, что э, правительство США пытается следить за всем, э, за кем хотят. И в данном случае ФСБ вскрыло, что э, несколько тысяч смартфонов были подвержены атаке, и, соответственно, за ними производилась слежка. И это, как правило, какие-то чиновники российские и представители посольств в других странах, но которые тоже относятся к России. И это как бы подтверждает, что либо Apple сотрудничает с э, спецслужбами США, либо Apple не знает даже о том, что делает спецслужбы США, но в новости пишут про то, что сотрудничает компания Apple, ну вернее пишут, что скорее всего сотрудничает компания Apple со спецслужбами США, и когда я читаю такие новости, мне сразу хочется спросить всех тех людей, которые говорят, что вот у нас там ФСБ следит за людьми через Яндекс, вот там Тиньков сливает, что-то Сбер сливает и так далее. Мне каждый раз хочется спросить, ну что вы скажете об этом? Или это как бы нас типа не касается, ведь это в другой стране происходит? Да нет, это происходит во всем мире и нужно быть объективным. Объективность такова. Все государства мира хотят следить за людьми э, на этой земле. И такова реальность. Это надо просто принимать, а если открещиваться от этого и замечать только в своих каких-то, как говорится, в своем глазу бревно только замечать. Цитата из отчета ФСБ как раз. Компания предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, включая их партнеров по антироссийской деятельности, так и за собственными гражданами. Вот, в общем-то, подтверждение как раз предыдущей новости, что есть софт, и он позволяет следить за кем угодно, и ФСБ нам это подтверждает. Но мы идем дальше. Лаборатория Касперского обнаружила кибератаку на устройство Apple. Компания лаборатория Касперского заявила, что ее сотрудники, которые используют технику Apple, подверглись атакам э, каким-то. Ранее, вот как в предыдущей новости э, я рассказал, ФСБ заявила, что в целом э, спецслужбы США используют Apple для слежки и внедрения какого-то вредного софта, и, соответственно, слежки за любым, за любым, кто использует эту технику. И вот лаборатория Касперского говорит, что у них есть такие кейсы. И сейчас как бы сразу в флешбеке с того, что Мы тут с вами обсуждали, что российские компании хотят возвращать сотрудников в Россию, и вроде как все над этим этим смеются, потому что да что-то может случиться, когда ты не в России, но на самом деле случиться может дофига всего. И поэтому, если даже на территории России происходят такие кейсы, то что может быть за пределами России вообще непонятно. Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться. В общем, Мишустин выступил с заявлением и похвалил всех айтишников, которые остались в России. И сказал, что вот те меры, которые они приняли для того, чтобы стимулировать IT-отрасль, они в целом сработали. И что хотел бы, чтобы те, кто уехал, возвращались и делали в России клевые IT-продукты. Ну и в общем, и так далее. О чем вот мне про эту новость сказать? Вот что мне про нее сказать? Нечего сказать. Вырежем ее нахуй. В Кремле не могут запретить чиновникам пользоваться iPhone в личных целях. После заявления ФСБ, там, значит, пришел кто-то и взял у Кремля, попросил какую-то оценку, в общем, и взял комментарии на тему того, а вот используют госслужащий iPhone, а как это теперь так и так далее. И Кремль сказал, что, ну, это личный девайс, они могут использовать, что хотят, потому что... Кто может это, в общем-то, запретить? Что логично. Кто вам может запретить пользоваться конкретно этим телефоном или конкретно этим, этой моделью телевизора или ездить на конкретно этой модели автомобиля? Но есть только санкции. Но мы что-то не санкции раздаем, правильно? В России. Вот. Поэтому прокомментировали, сказали, что мы не можем запретить. Это личные девайсы, как бы, право на личную жизнь. Вот так. Но мы идем дальше. В России блокируют VPN. Проблема массовая, решения пока нет. OpenVPN блокируют в России, и по протоколу OpenVPN работает множество компаний в России. Ну и в целом, короче, это такой открытый протокол, который используется всем, кому захочется. И вроде как Роскомнадзор, ну, по крайней мере, в новости пишут, что Роскомнадзор собирается блокировать OpenVPN. И, наверное, это шаг к вот этому великому китайскому Firewall, который в Китае успешно работает. Кажется мне, что в России хотят внедрить тоже примерно что-то похожее. Чему я, конечно, радоваться не могу. Я как представитель дигитал сферы как человек, который всю жизнь, там, ну не всю жизнь, конечно, но... Всю такую осознанную жизнь пользовался девайсами, гаджетами, интернетом и пошел работать в эту сферу, потому что люблю это дело. Вся моя жизнь связана непосредственно с интернетом, с технологиями и с разработкой этих технологий, там каких-то продуктов и так далее. И мне, конечно, от этого грустно и больно. Я бы не хотел, чтобы мы изолировались здесь и ну, как в в коконе сидели. Мне кажется, что должны быть какие-то другие способы борьбы с каким-то контентом, который... Ну, там, условно, по мнению государства, граждане России не должны смотреть. Вот. Но как бы имеем, что имеем. И это грустно. Это очень грустно. Наверное, останутся какие-то способы ходить в... В другой интернет, скажем так, да, наверняка останутся, наверняка найдутся умельцы, которые что-то сделают и так далее, но как бы это будет уже не для всех людей, а для тех, кто может это настроить, там, условно, свой какой-то VPN поднять, вот, например, у меня, да, я не пользуюсь никакими VPN-провайдерами, я просто взял и поднял себе шлюз там на сервере в... Польше и просто хожу через него и все. И у меня как бы все работает. У меня, скорее всего, таким образом пока что никто не забанит. Не знаю, что будет дальше, но пока что нет. Там для обычных людей, к- которым недоступны вот эти знания, ну все, теперь лавочка прикрывается. Минцифра изменила правила приема заявления на отсрочку от армии для айтишников. В общем, если раньше работодатель должен был подавать э, списки на отсрочку, то теперь это может сделать сам сотрудник э, на госуслугах. Пишут, что айтишники могут получить отсрочку, если имеют высшее образование по специальности из перечня ведомства и работают в аккредитованных айти-компаниях. Ну, соответственно, нужно будет предоставить какое-то подтверждение того, что вы работаете в айти-компании аккредитованной. А по поводу вышки, я слышал там в интернете много очень, ну, среди русскоязычных айтишников, много говорят про то, что вот, типа, вышка и так далее Но на самом деле, там, если посмотреть этот перечень Там входят, блин, все, кому не лень Там от программиста до, не знаю, какого-то управления и так далее Вот, например, у меня специальность ОСУ Вот, и я вхожу в этот список Соответственно, какой-то менеджмент входит Там, в общем, достаточно широкий спектр людей Которые входят в этот uh, перечень IT-специальностей И кажется мне, что Минцифры сделали это не просто так прекрасно понимают, что IT-компании работают не только программисты, а в целом там очень много людей работает. И если оставить только э, программистов, то компания не сможет нормально функционировать. Ну, в общем, не на одних программистах держится компания. И... Тут как бы совершенно очевидно, что Минцифры поэтому и расширили этот список. Работатель увидит их заявление в своем личном кабинете на портале. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет нести его в список самостоятельно. В общем, короче, организация должна будет опровнуть, ну, либо самостоятельно внесет своего сотрудника. Все для IT-специалистов и тех, кто работает в IT-отрасли, делает сейчас Минцифры, за что им большое спасибо. Но мы идем дальше. Мишустин на ЦИПР. ЦИПР это цифровая индустрия промышленной России. В РФ сейчас свыше 740 тысяч программистов. Необходимо построить сильную IT-отрасль, опыт и ресурсы есть. Я хочу напомнить, что наш канал топит за сильные IT в России и всячески демонстрирует, в чем это проявляется. Ну, по крайней мере, старается это делать. И вот Мишустин сказал, что у нас вообще сильные айтишники, айтишка сильная, нам нужно использовать это, как бы наращивать мощь. И словами классика: приналяжим, догоним, обгоним и вперед пойдем. Вот это сказал, в общем-то, Мишустин. Он сказал то, что необходимый опыт, научный потенциал и ресурсы у нас имеются, нужно только активнее их использовать. В чем, в общем-то, с ним можно согласиться? Нужно делать больше качественных IT-продуктов и улучшать таким образом жизнь людей в России. Вот и все. Только для этого it отрасль и нужна, ну, гражданская IT-шка, вы поняли. Делать жизнь людей проще, лучше и удобнее за счет цифровизации разных сервисов от банкинга до ЖКХ. Прости, господи, ЖКХ. Вот. Можно я картинку ваты подставлю? Бля, ну просто медицинская вата. Можешь подставить. Ну вообще, кстати говоря. Uh, не так уж это и ватно. или ватно Это вообще кто там, Хрущев или кто это сказал? Но я эту фразу услышал в треке у дяди Жени Есть такой рэпер дядь Жени, вот у него услышал Цитируя <связывая связывая> классика, я цитировал <связывая> дядь Жени, А потом я уже узнал, что <связывая> это оказывается Хрущев <связывая> Мишустин поручил подготовить постановление, определяющее статус системно значимого IT-разработчика Интересно, что это за IT-разработчик такой будет системно значимый. Глядя на то, как до этого, ну, в целом работали с IT-отраслью, подозреваю, что это будет, например, сотрудник РУСБИТТЕХА или сотрудник РОС чего-нибудь еще. Ну, короче, вы поняли. Скорее всего, это будет что-то связанное с ГОСами. Но если Минцифры на это как-то отреагируют и предложат свой какой-то вариант, А я уверен в адекватности Минцифры, потому что за вот этот период с 2022 года, в который я за ними следил, мне кажется, что там вполне адекватные ребята сидят. Они понимают, как IT-мир устроен у нас в России. И если они предложат свой вариант, то там, скорее всего, будет банкинг, медицинская сфера, какая-нибудь сфера, не знаю, там, такси, транспорта. Ну, В общем, вот такие вот вещи, которые нужны людям в повседневной жизни и напрямую влияют на их жизнедеятельность. И если вы вдруг, Минцифры, посмотрите этот видос, то будет классно, если вы оставите ссылку на источник, когда будете публиковать законопроект. Но мы идем дальше. Есть новость, короче. Мета начала новый раунд увольнений и сокращений 6 тысяч сотрудников. Ну и пофиг, да, наверное? Уволили и уволили, господи, что там? 6 тысяч больше, 6 тысяч меньше. Какая нахрен разница? Вот если бы из Яндекса сократили 6 тысяч... Вот если бы из Яндекса сократили 6 тысяч сотрудников, вот, бля, сейчас бы поднялось. Типа, о, все, Яндекс скатился и началось. А мета, пф, вообще, типа, кого волнует эта мета, правильно? Запрещенная, кстати, на территории Российской Федерации организация. Кого она нахрен волнует, правильно? Это же вот у них там происходит, а не у нас. Вот то, что у нас происходит, за этим надо следить. А то, что там, да, пофиг. Правильно, вот так надо рассуждать, чтобы не быть ватой. Ну а мы идем дальше. Пол выпуска надо снести, короче. Я понял. <astronomer> <déserte> ну что, слишком ватно? Такое настроение у меня сегодня. Ватное. <nominal> Я посмотрел видос с Филом и понял, что не близко мне эта идеология. Не близко. Так что вот так. Вот цензор внутренний сидит там за камерой. Напишите в комментарий, как надо делать новость. Не без ваты в семье. Бля, кто бы говорил, Вася? Вот кто бы говорил? Айота чё? Айота чё? Действительно, блядь, айота чё? Вот я высказываю мнение, на меня все вот эти шишки сыпятся, приходят эти комментаторы и говорят, что мы там Кремлю продались, вот это все. А Вася тут не при делах. Может, у нас больше подписчиков бы было. Откуда ты знаешь, может, лучше было бы. Че ты вообще меня закапываешь? Ты вообще-то на моей стороне. Мы с тобой это вместе делаем, <свят> если чё. Он полностью участвует во всем, что происходит у нас на канале. То <свят> вот эти все новости практически, это он нашел. А потом сидит и обвиняет меня в том, что я вата. Я потом... вырежу. <свят> Не доставь. Пусть все знают правду. И пусть все знают, что в России можно говорить что хочешь. <свят> что, блять? Ага. <свят> Ну скажи давай давайте вот что нужно сказать на то что мишустин похвалил эти специалистов mm-hmm. ну и мудила хвалит эти специалисты да как он может вообще так надо блять себя вести ну а чего они создают лучшие формы в рунете ну ты видел формы тиньков или там формы не знаю сбера карсперского до да кого угодно Все так делают. Да пф, нифига ты зайди попробуй на каком-нибудь не знаю там зарубежном ресурсе что-то сделать ты ешь там невозможно делать Сойди это. Зайди на сайт Мосэнергосбыта какого-нибудь. Там невозможно. Нет, Мос-энергосбыта это следующий. Это вот для них это следующий этап развития, то, что сейчас делает Сбер, Тинькоф и так далее. Но они к этому придут. Но бля, зайди, посмотри. Вот даже Gmail. Вот у тебя есть почта на Gmail. Вот зайди на Gmail и потом зайди на Яндекс. И ты охуешь от разницы, И Gmail невозможно пользоваться. Попробуй, найди настройки приватности в Gmail. Вот попробуй. Это, кстати, напрямую является, ну, типа, это юзер experience. Попробуй найди их. Нормально все в Нет, попробуй найди настолько приватности в веб-версии. Я не шучу, попробуй найди. А потом еще посмотри, как они выглядят. Там просто пиздец. Я даже не представляю, как можно так делать. А потом зайди в Яндекс, где у тебя есть э, твой Яндекс-ID, где очень все понятно, блядь, для, как для дебила расписано. И большая такая кнопка. Хочешь настроить приватный, жми сюда. Вот типа того. А потом говорят, что Ванька ватный, потому что, блядь, он хвалит российскую айтишку. Да вы чё, ёпта? Если у нас действительно есть классные продукты, почему я не могу их хвалить, блядь? Так я говорю, у сайт РЖД говно. Сайт Мосэнергосбыта говно. Госуслуги хороший, кстати, мне нравится. Ну, правда, хорошо сделаны. А вот на РЖД, ну, зайди туда, попробуй купи билет. Так и говорю, просто новости про РЖД не выходят. Про что выходит, про то и говорю. Про что что ты накидал, вот то сегодня и говорю. Найди про РЖД. Расскажи, как ты ехал с Питера. Ну, это был пиздец, да. Ехал с Питера, я не очень хорошо. Я замерз и заболел из-за этого. Из-за того, что э, какой-то контролер в РЖД, не все РЖД сплотилось против меня и сделал так, что я заболел. Какой-то один контролер в нашем вагоне взял и вырубил электричество. О, электричество, отопление зимой. Вот я заболел из-за этого. Из-за этого мудака, они не, блядь, из-за всего РЖД. Я уверен, что в РЖД работают разные люди. Есть тоже хорошие, но не те, кто делает сайт. Мне кажется, у него уши горят вообще все время, которое после этой пески произошло. Потому что я уверен, что остальные люди, которые ехали в этом вагоне. Точно так же его сейчас ненавидят. Потому что, может быть, они тоже заболели из-за него. Так что, если Мишустин говорит про то, что э, ну, что-то хорошее пройти, почему я должен об этом говорить в негативном контексте? Я не понимаю. Че плохого в том, что какой-то чиновник российский, ну, не какой-то Мишустин, премьер, премьер... Похвалил, блядь, российскую IT-отрасль. Что в этом плохого? Я не понимаю. Почему я должен говорить об этом плохо? Я не понимаю. Похвалил? Хорошо, блядь. Значит, хорошо работает российская отрасль. И это вата сразу. Вата, 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 вата. Заебали уже в комментариях. Вата, 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 вата. Вата, не смотри, рот. Ё... Ну, потому что в госуслуги... Потому что в госуслуги э, влили бабки, наняли нормальных людей, которые умеют делать... Продукты айтишные, качественные. Потому что в госуслуги, например, уходило много людей из разных компаний, которые до этого делали хорошие продукты в других компаниях. А РЖД так не сделал. Ну, блядь, все Раздраконил меня. В 2008 году их запустили. Или в 2009. Был... Кого? Госуслуги? Ты чё? Да. Нет. Да. Ну, давай гуглить. Когда запустили госуслуги. А, бля, да, в 2009. Это итеративное развитие. Вспомни интерфейс в 2009 На что тогда были заточены госуслуги На что они вообще были ориентированы Я, например, не знаю Но я вспоминаю интерфейс в 2009 Когда в 2009 в ВКонтакте сообщение Для того, чтобы переписываться Нужно было обновлять страницу Потому что сокетов тогда еще, наверное, не было Я не знаю точно, по-моему, их еще не было даже И ты не мог делать реал тайм application В ВКонтакте был сайт Но для того, чтобы переписываться в 2009 в ВКонтакте Нужно было, ты типа, отправил сообщение И потом обновляешь страницу И смотришь, приш... от... прислали тебе ответ или нет Да, именно так и было Это будет еще 2008- 2009 год. Напишите в комментариях, пожалуйста, что так было или не так. Потому что я точно помню, что было так. Короче, у меня есть идея. Надо назвать этот выпуск новостей выпуск, который пошел не по плану. И интервью, кстати, с фильмом, посмотрите, офигительное. Ну а мы идем дальше. РКН заблокировал под. Я после этого не смогу читать нормально новости. Хватит держать там. РКН заблокировал платформу для социальной журналистики Medium. Я лично не знаю, что там было на «Медиуме» такого, за что можно было забанить РКН. Наверное, что-то было. Ну, по крайней мере, до меня там долетали какие-то статьи про войну и так далее. Но айтишные э, статьи там были хорошие. И, например, там много у каких компаний были корпоративные блоги. Например, у Тинькофф там есть корпоративный блог он ведет его на медиуме так же, как и на хабре. Ну, по крайней мере, раньше вел. Сейчас после блокировки, наверное, перестанет вести. Вот. Но статейки были хорошие. Так что, еще раз. Нужно банить не площадку, а конкретный контент. Как это делать? Ну, значит, надо думать, как это делать. Но банить весь ресурс, потому что есть два дебила, которые что-то пишут. Сейчас типа финал, а потом смешнявка. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, колокольчик. На телегу подпишитесь на ВК. Вот, везде, короче, подпишитесь. Нам будет приятно. Ванька перестанет злиться. Ну а теперь новость финальная. Видео черного экрана без звука продолжительностью сутки набрало в ютубе более 40 миллионов просмотров.